0: Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu meinem Podcast Lux liberale. In der heutigen Folge, am 7. Dezember aufgenommen, begrüße ich als Gast Professor Dr. Dr. Michael Backes, Gründungsdirektor und CEO des Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit CISPA, mit Sitz äh, an der Uni des Saarlandes. Lieber Herr Professor Backes, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Herr Luxic.
0: Ja, also die, die meisten kennen ihn, er ist ja schon äh, ja, seit 2006 Professor am Lehrstuhl für Informationssicherheit und kryptographie in der Uni des Saarlandes, hat eine ganze Reihe an Stationen und Würdigungen, wirklich auch internationale ERC-Synergy-Grant, also hochdotierter EU-Forschungspreis. Ja, und hat im Saarland, was mich natürlich besonders freut, viel äh, aufgebaut als Wissenschaftsdirektor des Kompetenzzentrum für IT. Deswegen wollen wir heute über alle Fragen von IT-Sicherheit diskutieren. Äh, da entsteht ja ja, wie auch der Bitkom äh, festgestellt hat, ein riesiger Schaden auch für die, für die deutsche Wirtschaft, auch für Verwaltung und Kommunen, ein riesiges Thema. Also insofern äh, top aktuell. Deswegen, äh, Herr Backes, äh, die Bedrohungen am digitalen Raum sind ja nichts Neues. Die gibt es ja schon seit ja, vielen Jahren. Am Anfang war ja das Internet viel E-Mail-Verkehr, dann immer mehr Nutzerzentriert und heute immer mehr Geräte, immer mehr Daten, als auch mehr Angriffsfläche. Also, was sind gerade die Haupt- Herausforderungen, wann ist das Phänomen der Cyberangriffe aufgekommen und wie hängt das mit der Entwicklung des Internets zusammen?
1: Ich glaube, das Phänomen ist ja schon uralt. Also wenn Sie wirklich zurückgehen, so wie Verschlüsselung, das finden Sie schon in ersten Ansätzen in der Bibel, Julius Cäsar und so weiter. Also es ist ja lange, lange zurück. Aber natürlich, je mehr Digitalisierung kam, umso mehr Möglichkeiten gab es natürlich, digital auch anzugreifen. Sie haben es richtig gesagt, früher war es vor allem Angriffe auf die Netze per se, also auf die Kommunikation, Vertraulichkeit. Das würde natürlich komplexer, je mehr Sie in diesem Internet, das sich entwickelt hat, tun. Ja? Also irgendwann Business-Internet, dann sehr Nutzer orientiert, viel mehr Nutzerinhalte, viel mehr mobile Geräte, die natürlich viel mehr Daten sammeln, verarbeiten, speichern und was damit tun. Und man kann sagen, man hat heute natürlich viel mehr Angriffsvektoren, also viel mehr Möglichkeiten, wie man angegriffen werden kann. Die Cybersicherheitsforschung hält in vielen Bereichen sehr gut mit. In manchen ist sie gut dabei, in manchen hinkt es noch ein bisschen. In Wahrheit ist aber so, die, die Welt wird komplexer. Ja? Und das heißt, das Thema wird auch auf absehbare Zeit mit Sicherheit nicht vollständig gelöst sein.
0: Ja, das heißt, das ist ja dann quasi ein, ja, wie so ein ständiges äh, Wettrennen, also eine ständige Weiterentwicklung und man muss der Entwicklung da hinterherbleiben. Was sind, was ist denn gerade da der Status quo in der Forschung und was sind eigentlich so die großen Treiber, sowohl für die Sicherheit, aber auch auf der Bedrohungsseite?
1: Hm. Also Sie haben ja dieses, dieses Wettrüsten angesprochen, dieses, dieses Wettrennen. Also ich bin ein großer Freund davon, dass gute Forschung, zumindest langfristig gedacht, das Wettrennen gewinnen muss und nicht immer nur versuchen muss, einen Schritt vorne dran zu bleiben. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Um Ihre Frage zu beantworten, das hängt extrem davon ab, was Sie sich genau anschauen. Wenn Sie sowas anschauen wie Kryptographie, also was wie Verschlüsselung, digitale Signaturen, da ist man oft so weit, dass man sehr starke Garantien geben kann. Also Dinge, die normalerweise nicht gebrochen werden, auf die man sich richtig, richtig, richtig verlassen kann. Und es gibt Bereiche, wo man, ich sag mal, es so gut macht, wie es halt gerade so geht. Und man hofft, dass es möglichst lange gut bleibt. Das ist halt das, was man jetzt hat. Sie wollten konkrete Beispiele, was natürlich gerade in aller Munde ist. Natürlich haben Sie Angriffserkennung und Abwehr, so Stichwort Ukraine-Krieg. Natürlich ist das hochrelevant. Wenn Sie ein bisschen grundlegender unterwegs sind, ist es natürlich die Schnittstelle zwischen Cybersicherheit und künstlicher Intelligenz. Also sowohl die Frage, wie kann man künstliche Intelligenz benutzen, um mehr Cybersicherheit zu bekommen, also als Werkzeug, aber auch das Gegenstück, wie kann man denn künstliche Intelligenz selbst sicherer, also robuster, datenschutzfreundlicher, transparenter, transparenter, fairer, erklärbarer und so weiter machen. Da geht gerade sehr viel Energie rein und da ist auch noch sehr viel zu tun.
0: Ja, das ist ja auch gerade, gibt ja auch gerade auf der europäischen Ebene die Einigung zum AI-Act. Also insofern kommen wir da, glaube ich, gleich nochmal drauf, was das bedeutet für den ja auch KI-Innovationsstandort in Deutschland. Vielleicht nochmal ganz kurz so zu diesen Nutzerthemen, die auch alle irgendwie im Alltag interessieren. Also was... Ja, was sind denn eigentlich Bereiche oder Anwendungen, wo man noch, es geht ja viel um Vertrauen, wo, wo der Nutzer noch auf Sicherheit vertrauen kann und was sind so einfache Dinge, die Einzelne tun können, um ihre Daten online besser zu schützen?
1: Ja, also Vertrauen können Sie mit Sicherheit auf heutzutage wirklich etablierte Mechanismen, zum Beispiel Sicherheitsprotokolle im Internet. Wenn Sie sowas machen wie E-Banking und Sie haben einen gesicherten Kanal aufgebaut über kryptografische Maßnahmen, das ist standardisiert, das ist sehr wohl erforscht, das ist zum Teil verifiziert. Das sind Dinge, auf die kann man wirklich vertrauen. Hundertprozentiges Vertrauen werden Sie nie so ganz haben, aber ich würde sagen, da kommen Sie schon ziemlich, ziemlich nah ran, zumindest verglichen mit anderen Dingen. Was können Sie selber tun? Also ich befürchte, die Ratschläge, die ich geben kann, sind gar nicht so viel anders für den Endbenutzer, als das, was ich vor zehn Jahren gesagt hätte. Gucken Sie, dass Sie gute Passwörter haben oder haben einen guten Passwortmanager. Gucken Sie, dass Sie eine Firewall eingeschaltet haben. Gucken Sie, dass Sie Ihre Updates regelmäßig einspielen. Vielleicht eine Sache, die neu ist, man muss sich heutzutage immer mehr Gedanken machen, welche Informationen teile ich eigentlich zu welchem Zweck. Also gehen Sie nicht sorglos mit Ihren Daten um, sowohl in sozialen Medien, aber überlegen Sie auch, wenn Sie Dienste benutzen, die umsonst sind, es wird irgendeinen Grund geben, warum die umsonst sind und fast immer ist es so, dass Sie mit Ihren Daten oder mit Ihren Metadaten bezahlen. Da hilft zum Teil gesunder Menschenverstand, um ein bisschen drüber nachzudenken, was ich eigentlich preisgeben möchte und was nicht.
0: Ja, bevor wir gleich nochmal zum Thema KI und Politik kommen, Sie haben es ja eben angedeutet, also auch in der Informationssicherheit ist das ja ein Kerntreiber, also was passiert da sowohl auf Seiten derer, die irgendwie in ein System eindringen wollen, also auf der Angriffsseite, aber auch auf bei Ihnen, also wo kann KI bei Ihnen ähm, ja, ein Mittel sein, äh, um die Sicherheit zu erhöhen? Hm.
1: Also ich sehe es immer noch so, also KI ist eine riesige Chance für die Welt. Natürlich gibt es Risiken, aber ich bin immer der Meinung, gute Cybersicherheitsforschung sollte ermöglichen und nicht primär verbieten. Verbieten kriegt man einfacher hin. Also ich glaube, man muss die Forschung so weit bringen, dass man die KI stärken nutzt, aber gewisse Eigenschaften da gleichzeitig erreicht, was ja auch der AI-Act AI, AI in der Europäischen Union ja erreichen soll, also gewisse Datenschutzfreundlichkeit und so weiter. Um zu Ihrer Frage zurückzukommen, wo kann es helfen? Nun ja, zum Beispiel bei Angriffserkennung und ähnlichen Dingen benutzt man sehr stark KI-Techniken, um zum Beispiel Regul also Regelmäßigkeiten zu erkennen, Unregelmäßigkeiten zu erkennen und so weiter und so fort. Das heißt, KI ist ein relativ Standardwerkzeug geworden in mindestens der Hälfte unserer Forschung, die wir am CISPA tun, in der ganzen, ganzen Bandbreite der Informationssicherheit. Wo kann es schaden? Nun ja, wir benutzen KI inzwischen in nahezu allen, wahrscheinlich wirklich fast allen Bereichen unseres täglichen Lebens, auch wenn man es oft nicht sieht. Viele dieser Algorithmen sind manipulierbar, angreifbar, sei es durch manipulierte Daten, sei es durch andere Schwachstellen. Das heißt, uns fehlt eigentlich oftmals gerade noch die, die Sicherheit, dass die Antwort, die dieses System autonom generiert, dass die eigentlich korrekt ist, dass sie unsere Daten entsprechend schützt, dass sie fair ist und nicht diskriminiert und so weiter und so fort. Das sind die Risikofaktoren und ein ganz prominentes Beispiel, wo man es natürlich sieht, ist bei öffentlicher Manipulation von Meinungen, siehe Wahlen und ähnliches, was ich für ein riesiges Problem sehe. Sie können natürlich mit KI Menschen sehr gut manipulieren auf Art und Weisen, wie es früher nicht ging. Stichwort ist auch Deepfake, dass man zum Beispiel Videos generiert, die ein Laie eigentlich gar nicht mehr unterscheiden kann von, von einem echten Video und damit können sie natürlich auch auf Demokratien negativ einwirken.
0: Ja, absolut. Also das sieht man ja nicht nur in den USA, als auch gerade in der ganzen ja, Berichterstattung jetzt über Kriege oder Konflikte. Kommen wir vielleicht nochmal gerade zur KI-Verordnung oder dem AI-Act, scheinbar, wo es ja eine Annäherung gibt auf der europäischen Ebene. Ähm, ja, gab ja auf der G7-Ebene da Initiativen, da zu einer Regulierung zu kommen. Aber ich sehe es wie Sie. Wir haben ja in erster Linie erstmal Chancen. Also KI hat ja unendliche... Ja, Anwendungsgebiete, Krankheiten diagnostizieren, Aufsätze schreiben. Also es ist ja riesig auch wirklich der ja, Treiber für Produktivitätsfortschritt und Wachstum. Also es geht ja darum, die Anwendung zu regulieren und nicht unbedingt die Technologie. Allerdings ist ja auch so ein bisschen das Risiko, dass man da zu weit geht in, in der Regulierung. Was ist da so Ihr Blick auf das, was gerade in Brüssel diskutiert wird?
1: Also als Cybersicherheitsforscher erwartet man von mir meistens, dass ich hochkritisch bin. So ist es eigentlich nicht. Also ich finde, das ist eine hochspannende und vor allem auch entscheidende Zeit für die weitere Entwicklung der KI in Europa. Ich glaube persönlich, dass man eine gewisse Regulierung braucht, man muss sich aber sehr genau überlegen, für was, warum. Ich glaube, eine völlig unregulierte KI, die jetzt zum Beispiel für sowas benutzt wird wie Social Scoring, also wirklich Menschen wow. sozial einzuordnen, ich glaube, das widerspricht einfach unseren fundamentalen Werten in Europa. Ich bin kein Freund ansonsten von überbordenden Verboten, sagen wir es mal so. Ich glaube, dass man lieber Fortschritte in der Forschung machen sollte, anstreben sollte, um einfach gewisse Grundeigenschaften der KI algorithmisch, also auf Basis der eigentlichen Technik zu ermöglichen. Ja. Das Hauptproblem, was ich sehe, das sage ich ganz offen, ist kein technisches. Wie, wie schaffen wir es eigentlich, dass wir eine gewisse notwendige Regulierung in Europa durchsetzen und eine gewisse notwendige wird es geben? Ich glaube, da stimmt jeder zu. Was passiert, wenn die Welt nicht mitzieht? Also rein hypothetisch. Ich meine, das ja. zuerst mal ist ein Standortnachteil, dann in mhm. Europa zu sein, weil sie kommen schlechter an Daten. Wir finden es richtig, dass gewisse Daten zum gewissen Teil geschützt werden müssen, zum Beispiel medizinische Daten. Wie kriegt man diese? Ich nenne es mal Harmonisierung über die Welt hinweg hin. Und wie kriegen sie es hin? dass sie in Europa nicht benachteiligt sind, weil sie die richtigen Werte hochhalten. Ich kann Ihnen nicht die, die finale Antwort geben. Ich kann Ihnen nur sagen, die Frage ist für uns nicht ganz neu. Datenschutzproblematik und Datenschutzforschung war sehr ähnlich gelagert. Da hat man gesagt, Datenschutz ist immer ein Hemmschuh. Die Wahrheit ist, es ist oftmals ein, ein Asset, also ein Alleinstellungsmerkmal in Europa geworden, weil viele Welt, Leute auch in der Welt gesagt haben, wir schätzen diesen Wert. Ich hoffe, dass man als Schlusssatz, dass wir mit Wenig Regulierung auskommen, nur dort regulieren, wo notwendig und es gibt Punkte, wo man meiner Meinung nach regulieren muss. Ich hoffe, dass die Forschung recht frei bleibt, dass sie dann besonnen mit der Freiheit umgeht und eben das Mögliche auslotet und dass wir versuchen, möglichst viele Sachen über die Technologie zu regeln und dass die entsprechenden Regulierungen vor allem dort greifen, wo Technologie es nicht mehr leisten kann.
0: Ja, also es tut sich da ja global unheimlich viel, also gerade in den USA, aber auch China. Deswegen ist ja wichtig, dass der ja, KI-Innovationsstandort Europa und auch vor allem Deutschland da gut aufgestellt ist. Ähm, da haben wir ja erfreulicherweise jetzt ja auch einiges an Bewegung, Gro eine ganze Reihe an Startups. sind Im Moment gerade 500 KI-Startups, äh, auch, auch bei Ihnen am Institut eine ganze Menge, im Risikokapitalbereich sind wir, glaube ich, noch nicht so gut. Da versucht ja die Bundesregierung mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz was zu tun. In der Forschungsförderung ist ja viel beim BMBF, da tut sich äh, einiges. Nicht nur bei Ihnen, aber das ist ja positiv. Was sind denn Ihrer Meinung nach die großen ja, Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, dass sowas wie LF Alpha und andere, ähm, ja, dass wir auch stärker in Deutschland ja, nicht nur eine Menge an KI-Unternehmen haben, sondern auch Wachstum von solchen Unternehmen bei uns hinbekommen. Also was muss der Staat machen oder, oder überhaupt die Gesellschaft bei der Finanzierungsseite, aber auch vielleicht bei Themen wie Datenverfügbarkeit oder, oder was gibt es für Aspekte, die Sie da sehen, die wichtig sind, dass wir da in Deutschland vorne dabei sind?
1: hat Natürlich viele Facetten, die Frage, das wissen Sie auch. Ja. Ich, ich, würde, ich würde mal das Ökosystem betrachten, wie es eigentlich gehen würde, was wir ja auch im, im Saarland erzeugen, was auch eine Blaupause ist, wie es größer gehen könnte. Also ich persönlich glaube an disruptive Forschung, an Forschung, die Dinge ermöglicht, die vorher einfach schlichtweg nicht möglich waren. Ich glaube, gerade im KI-Bereich wird es uns nicht helfen, dass man versucht, primär einfache Dinge für die nächsten sechs Monate, zwölf Monate in die Anwendung und in die Firma zu bringen. Weil wir haben es ja bei chatgpt Ganz gut gesehen. Da kommt eine Technologie, die einfach so viel reifer ist, die bahnbrechender ist, die einfach komplett die, die Karten neu mischt, wenn man so sagen ja. will. Und wenn sie da vorher mit, ich sag mal ein bisschen stupiden Sachen, einfachen Dingen am Markt waren, sie fliegen einfach raus. Ich glaube, unsere Chance in Deutschland ist es, über bahnbrechende Forschung dann aber wirklich den Transfer zu gehen. Also ich bin ein Riesenfreund von disruptiver Grundlagenforschung, aber ich glaube auch, dass wenn man etwas erreicht hat, was vorher nicht ging, dann sollte man auch den Weg gehen und die Wertschöpfung im ökonomischen Sinn gehen und zu versuchen, ein herausragendes Startup zu bauen. Was braucht man dafür? Ich glaube, man muss zuerst als Politik verstehen, und das tut die Politik, denke ich, dass es hier nicht mehr um inkrementelle Arbeiten geht. Also wir wollen, da also sehe ich nicht despektierlich gemeint, nicht die nächsten 20 KI-Beratungsunternehmen, mhm. sondern wir wollen die Aleph Alphas, die einfach versuchen, Dinge zu können, die ohne sie keiner kann. Damit kriegen Sie Leute. Das zweite, was Sie brauchen, ist, Sie brauchen mit Sicherheit Verfügbarkeit von, also einfache Verfügbarkeit von Risikokapital. Wir haben das über einen privaten Venture-Capital-Fonds gelöst, nach amerikanischem Vorbild. Weil ich der Meinung bin, junge Menschen mit tollen Ideen müssen relativ unrisikoreich, also risikobefreit, dieses Startup gründen können. Sie müssen es probieren können, sie müssen dafür brennen können und sie dürfen durch Scheitern nicht permanent stigmatisiert sein. Sonst macht das kein Mensch. Das müssen wir tun. Und ansonsten müssen wir schauen, dass wir genügend Fachkräfte ausbilden und oder anziehen, damit wir einfach diese Firmen gründen können und auch durch hochqualifiziertes Personal entsprechend befeuern können. Und ich glaube, das brauchen wir. Brillante Ideen durch die Forschung, freies Kapital, was einfach zugänglich ist, zumindest in der Pre-Seed und Seed-Phase. Und wir brauchen viele, viele gute Menschen, die wir entweder ins Land holen oder ausbilden oder beides. Ja,
0: das ist ja, glaube ich, eine große Herausforderung. Da bin ich immer positiv erstaunt, wie Sie es schaffen, da ja internationale Spitzenkräfte auch ins Saarland zu bekommen. Deswegen, wie, wie attraktiv ist denn der Standard Deutschland sowohl für Ihren Bereich der Informationssicherheitsforschung und auch generell für das ganze Thema IT, Software, Industrie? Was muss da getan werden, damit wir auch für die Spitzenkräfte attraktiv sind?
1: Ich kann es belastbar nur für unseren Bereich beantworten. Für die Industrie müsste ich ein wenig spekulieren, kann ich aber tun. Also wir sind ja einen anderen Weg gegangen. Wir sind ja jetzt weltweit eines der, gemäß den zentralen Rankings sogar das führende Forschungszentrum in der Cybersicherheit weltweit. Und wir können zum Beispiel mit Gehalt überhaupt nicht mithalten mit den mhm. top der Welt. Ich meine, wir sind im öffentlichen Tarifrecht, natürlich haben wir außertarifliche Verträge, aber da gelten halt die Professorenbesoldung und so weiter. Mhm. Das heißt, wir sind finanziell nicht konkurrenzfähig. Wo wir konkurrenzfähig sind, ist bezüglich Ausstattung. Also man kann den Leuten gute Rahmenbedingungen für die Arbeit geben. Aber im Endeffekt war nicht das der Grund, warum die Leute alle zu uns kamen. Was ich denen versprochen habe und was ich gehalten habe, ist die absolute Freiheit der Selbstentfaltung. Mhm. Also die Leute kommen, weil sie ein tiefes Interesse haben, sich selbst zu verwirklichen, an Dingen zu forschen, die unglaublich schwer sind und einfach ihre eigenen Limits zu suchen. Deshalb machen wir zum Beispiel nie Auftragsforschung. Wenn wir genau wissen, wie was geht, wäre das für unsere Leute einfach unspannend. Für uns wird es dann spannend, wenn keiner weiß, wie es geht. Ja? Und ich kann... Ich kann Ihnen sagen, dass diese Freiheit der Selbstentwicklung für die besten Leute der Welt oder mit die besten Leute der Welt, das ist ein so starkes Entscheidungsgremium, dass es selbst Dinge wie Gehalt und ähnliches in den Hintergrund drängen kann. Und ich glaube, das müssen wir erreichen. Wir müssen erreichen, dass, das, dass Deutschland wieder ein Land ist, wo Selbstentfaltung großgeschrieben wird, wo die eigene Leistung großgeschrieben wird, wo Leute hinkommen, weil sie etwas erschaffen wollen, und ich glaube, dass zumindest in der Forschung ist es unstrittig. In der Industrie weiß ich natürlich auch, dass es da andere Rahmenbedingungen gibt. Aber im Endeffekt muss man attraktiv werden für die jungen Leute, die vor allem einen Sinn suchen und gerne ihre Limits suchen.
0: Ja, super. Die Aufgabe ist also das spannende Feld, wo man junge Menschen gewinnen kann, die für was brennen. Das ist ja toll. Ich habe ja auch selber gesehen, bei einer ganzen Reihe an Förderungen, dass es da wirklich auch am CISPA eine extrem breite, risikobreite äh, ja, Startup-Szene gibt. Das, Im Gegenteil, es ist ja sogar, glaube ich, die Aufgabe von allen da auch ein Stück weit äh, ja, in die Gründung zu gehen. Ähm, wie, wie, wie wird das gemacht beim, beim CISPA? Das ist ja eine eher aus dem amerikanischen kommende Philosophie, die da angewendet wird und ja, die auch erste Früchte trägt.
1: Also ich glaube, wir sind ein bisschen der Anti-Entwurf eines deutschen Zentrums, aber nicht <lacht> respektierlich gemeint. Ja. Also das fängt bei allen Ecken und Enden an. Das erste ist, wir haben eine flache Hierarchie. Also die Leute entscheiden selbst, die haben ihre eigene Agenda, es gibt keine Vorgaben, ich würde mir im ganzen Leben nie eine Weisung erteilen, um Gottes Willen zu solchen Leuten. Das heißt, wir brennen gemeinsam, wir tauschen uns aus, wir überlegen, wie können wir die Wissenschaft prägen, wie können wir aber auch Deutschland oder speziell das Saarland Umgestalten. Das heißt, die Leute haben etwas, was sich jeder Arbeitgeber wünscht. Die haben eine unglaubliche intrinsische Motivation. Das heißt, die wollen prägen. Und ich sehe mich eher in der Rolle, es zu moderieren und Türen zu öffnen. Das heißt, wir haben alle Interesse, jeder in verschiedenen Feldern, maßgeblich über die Wissenschaft hinaus Einzuwirken. Bei manchen sind es Industriekooperationen, bei anderen ist es spezielle Ausbildungs- und Rekrutierungssachen, bei anderen ist es Startup. Um Ihre Frage konkret zu beantworten, wir etablieren gerade Karrierepfade für Startups. Also wir bitten unsere Doktoranden, oder fragen Sie, fordern Sie auf, dass Sie gegen Ende Ihres PhDs, also im letzten Jahr der Promotion, dass Sie eine Präferenz angeben, ob Sie eher im akademischen Umfeld bleiben wollen, ob die Industrie so rei Sie reizt oder ob Sie Startup gründen möchten, basierend auf Ihrer Forschung. Das heißt, Sie kriegen so Karrieretracks. tracks und dann unterstützen wir die mit allem, was wir können. Im Beispiel von Startups, wir unterstützen sie bei der Ideenfindung, wir unterstützen sie finanziell nach Auslauf ihrer Finanzierung als, als Doktorand. Wir finanzieren weitere Mitarbeiter, wir geben Startup-Finanzierung und wir gehen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, wie man Businessmodelle macht und das Ganze entwickelt. Das heißt, wir versuchen mit Macht alles, was wir aus der Wissenschaft rausziehen, was oft einzigartig ist, in die gesellschaftliche Wertschöpfung zu geben, zum Teil mit Startups, zum Teil mit Industriekooperationen, zum Teil aber auch mit Wissensvermittlung und Ähnlichem. Und das ist sinnstiftend für uns, sage ich es mal so. Ja.
0: ja, super. Und da entsteht ja auch wirklich äh, konkrete ja, neue Wertschöpfung, äh, auch das ist ja wirklich äh, ganz toll und vorbildlich. Können Sie vielleicht nochmal zum Abschluss sagen, was sind die Themen, die jetzt ganz konkret ja, bei Ihnen für 24 auf der Agenda liegen. Ich glaube, Airbus ist ja auf dem Weg. Ich glaube, andere noch in Entwicklung. Was steht an und was sind Ihre Ziele und was sind vielleicht auch die Punkte, die Sie an die Politik adressieren? Wo kann die gute Kooperation noch besser werden?
1: Gerne. Also. Zuerst mal vielen Dank erstmal an die Politik, einerseits für die gute Finanzierung. Manche haben es vielleicht mitgekriegt, das Saarland nimmt jetzt 350 Millionen Euro in die Hand, um unser Gebäude zu stemmen. Das ist ein unglaubliches Invest für so ein kleines Bundesland. Also ganz herzlichen Dank hier. Aber auch für viele andere Projekte. Sie haben uns ja auch eins ermöglicht, was inhaltlich sehr charmant war. Für nächstes Jahr, was ist das Ziel? Also ich habe meine Ziele jetzt nochmal dreimal höher gesteckt, nachdem auch klar hm. ist, dass das Saarland erwartet, dass wir den Strukturwandel einfach schaffen, das muss man ja. so sagen. Also ich bin gerade, jetzt wir lassen das Inhaltliche mal kurz weg, sondern wirklich die ökonomischen Dinge, wir bauen gerade massiv an dem CISPA-Ökosystem, was Startups angeht, weil ich habe gelernt, richtig viele tolle Startups werden jegliche Einzelkooperation mit einem großen Unternehmen dramatisch überflügeln. Wenn Sie 30, 40 Startups haben und die haben alle Ihre 20, 30, 40, 50 Mitarbeiter, das ist größer als jede Kooperation, die Sie mit einem Einzelunternehmen jemals haben könnten. Ich glaube, das ist große Teile der Zukunft. Ich gestalte gerade unseren CISPA Innovation Campus, also den Campus, wo die ganzen Startups einziehen sollen. Ich habe mir jetzt einfach mal vorgenommen, nach dieser Riesenleistung der Politik, was unsere Finanzierung angeht, diesen ganzen Campus privat zu stemmen also mit privaten Investoren. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber man muss sich Ziele setzen. Und das sind jetzt die Dinge, die vor allem anstehen. Eine komplette Umstrukturierung der Region, dass man hier etwas vorfindet, was man eher, ich sag mal, so im Umfeld wie Luxemburg erwarten würde und nicht unbedingt jetzt hier. Das ist das eine.
0: Oder München, Berlin, aber nicht unbedingt das Saarland, ja.
1: Ja, also München, also ich habe immer als Vorgabe gegeben, wir wollen diese Umgebung jetzt so umgestalten, dass in einer bekannten Großstadt das, was wir hier tun, auch zu einem Wow-Effekt führen mhm. würde. Mhm. Mhm. Ich weiß, dass das nahezu absurd ambitioniert ist, aber bei Gott, das mache ich seit zwölf Jahren und bislang hat alles geklappt. Wissenschaftlich ist der nächste Schritt recht klar. Wir sind jetzt auf 560 Mitarbeiter. Zielgröße ist über 1000, also nur im Kern des Zentrums. Und wir werden wieder jetzt versuchen, in den nächsten Monaten ein paar der besten Leute der Welt als leitende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu gewinnen. In letzter Instanz ist das das Wichtigste, was wir tun, weil aus solchen fantastischen Leuten erwachsen fantastische Dinge.
0: Ja, ganz toll. Ja, lieber Herr Bagges, ich glaube, die Informationssicherheitsforschung, die wird ja wird immer weitergehen, nimmt an Bedeutung zu aufgrund der Themen, die wir eben diskutiert haben, die ja immer wichtiger werden perspektivisch und ja, es freut mich, dass das CISPA da in der absolut ersten Liga ganz vorne mitspielt wirklich internationale Klasse und das ist ja wirklich eine Kunst, so viele internationale Spitzenforscher ins Saarland äh, anzuziehen und ja, ich glaube auch an die Spillover-Effekte, die Sie eben beschrieben haben. Deswegen herzlichen Dank für Ihre Arbeit und danke fürs Mitdiskutieren heute.
1: Aber gern, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, ich hoffe, euch hat der Podcast Spaß gemacht, freue mich über eine Bewertung und ja, dann bis demnächst und schöne Adventszeit.